0: Abrimos ya la página internacional porque hoy está con nosotros Gabriel Escurdia, analista e investigador en geopolíticas, Grupo de Investigación Internacional de la UPVHU. Egunon, Gabriel. Egunon. Estuviste aquí hace unos meses en Crónica de Euskadi Fin de Semana hablando de varios asuntos relacionados con la política internacional y la verdad es que prácticamente has hecho pleno, ¿eh? porque tratamos muchas cuestiones que se han ido cumpliendo y hoy vamos a abordar algunas de ellas que están de nuevo de plena actualidad. Eh, la última hora nos lleva a Brasil, porque el 1 de enero, como saben, Lula da Silva tomó posesión de su cargo como nuevo presidente y una semana después, el domingo pasado, hubo un intento de golpe de Estado por seguidores bolsonaristas radicales ...que entraron de forma violenta a los edificios de los tres poderes públicos de Brasil... ...reclamando una intervención militar para derrocar al flamante presidente Lula da Silva... ...algo que no ocurrió pues porque no intervinieron las fuerzas, porque intervinieron las fuerzas de seguridad y los militares hicieron caso omiso eh, a ese llamamiento. Eso sí, el Parlamento, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo sufrieron destrozos patrimoniales, todo ello con un Jair Bolsonaro en Florida y esta noche, Gabriel, hemos sabido que la Corte Suprema de Brasil incluye ahora a Bolsonaro en su investigación sobre el asalto a edificios gubernamentales de Brasilia.
1: Sí, un poco los acontecimientos confirman la idea que, que sugerimos en noviembre, ¿no? que Lula debía, en cierto modo, blindar de alguna manera tanto el Poder Judicial como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, teniendo en cuenta la gran polarización que existe en el país. Y, por lo tanto, pues ese intento de golpe ha fracasado, primero porque quizá ha estado eh, desconectado en ese sentido de esas instituciones. Eh, parece ser, además, que Bolsonaro uf, lo ha intentado hacer desde una posición bastante endeble, ¿no?, como es eh, hacerla desde el extranjero, y sobre todo porque no podemos olvidar que un factor fundamental en, el, en Brasil en estos momentos es también el peso específico que tienen las iglesias evangelistas, ¿no? mm. que son las verdaderas motoras de, de todo este movimiento, digamos, entre comillas, insurgente contra la, las instituciones eh, democráticas, ¿no? Y... Entonces, eh, yo creo que en ese contexto mm. el Estado brasileño, de la mano de Lula, ha habido, bueno, eh, contener ese intento de golpe que, bueno, pues no, no ha funcionado como se si había funcionado en otros en otros eh, países, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que durante los últimos tres años ha habido eh, muchos golpes de Estado, digamos, híbridos, que no son golpes de Estado militares estricto eh, sensu, uh -huh. que han cambiado las políticas de muchos países, como hace poco también conocimos en Perú o en otros anteriores, como Bolivia, etc.,
0: ¿Y cuál es ahora mismo el papel de Bolsonaro? ¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas? Porque en Brasil aparentemente no está.
1: No, no, y aparte de eso, bueno, yo creo que ha perdido gran capital político porque no ha sabido no dirigirse como el líder que muchos de sus seguidores esperaban, ¿no? Tener en cuenta que eh, no como Trump, eh, utilizando casi una misma agenda como la que utilizó Trump al asaltar el, el, en Washington el, la Casa Blanca de Capitolio, eh, Bolsonaro no ha, no ha sido capaz de digamos liderar esas protestas y de hecho desde el principio también dudó mucho a la hora de reconocer a Lula, no reconocerlo, al final lo ha reconocido, bueno, yo creo que ahí no ha sido muy claro y yo creo que no ha sido capaz de, de liderar con contundencia con ese movimiento que en principio le era absolutamente ciego y fiel.
0: Claro, porque además eh, estamos hablando de un país que está muy polarizado y que, bueno, que la situación es tensa. Entonces, bueno, si, si no es capaz de liderar ese movimiento que en principio le, le puede favorecer, de esa gente que está dispuesta a, a tomar las instituciones, eh, es que Bolsonaro no es eh, el líder que pensaban que era. Entiendo que también les habrá defraudado.
1: Hombre, bueno, Hay que tener en cuenta que el mundo bolsonarista tampoco es eh, homogéneo. ¿no? Mm. Existen sectores de la derecha que no están por la labor de, de derrocar a un gobierno legítimo como el de Lula en este momento y otros sectores mucho más populistas y mucho más cercanos a la extrema derecha más involucionista, pues que sobre todo calentados, yo creo que es muy importante ese factor, el tema de las iglesias evangelistas, es el peso que están teniendo en toda Latinoamérica uh -huh. en torno a ese movimiento involucionista y totalmente antidemocrático, supremacista, eh, homófobo, etcétera, etcétera pues eh, eh, yo creo que ahí, ahí existe un magma muy grande, pero aún así no es homogéneo y por lo tanto, pues bueno, eh, Bolsonaro no ha sido yo creo capaz de, de articular ahí una alternativa que no fuera, que fuera, o sea, yo creo que estaba en la mitad entre ser, avanzar hacia una evolución sabiendo que eso le iba también a dejar fuera de juego de cara a, a su legitimidad política, ¿no? Entonces, en estos momentos además hay que tener en cuenta que el peso de Brasil en el mundo es importantísimo, sí. Eh, es parte fundamental de los BRICS y en este nuevo orden internacional que se está gestando tiene, tiene mucho que ver uh -huh.
0: Vamos a hablar también de Ucrania porque Rusia habla de victoria en Soledar que Zelensky por su parte desmiente se trata de una zona estratégica muy importante eh, no sé si tenemos la suficiente información para decir si efectivamente Rusia se ha alzado con la victoria eh, o, o no
1: Bueno a ver, Victoria es un concepto bastante relativo. Sí. Lo que sí es cierto es que la zona de Soledad, como de Bakhmut o Artimiosk, bueno, como otras eh, zonas, otras, eh, digamos, localidades de esas zonas de frontera, digamos, que existe entre el Donbass y el resto de Ucrania, eh, son zonas muy fortificadas que durante ocho años se han fortificado de forma impresionante y, y eran como la primera línea de, de resistencia ante la intervención rusa. Eh, es cierto que ha sido, han sido unas batallas, están siendo unas batallas tremendas, hay una cantidad de muertos increíble, no hay casi información sobre eso y, y bueno, en estos momentos sí parece que Soledad ha caído. Eh, Soledad no es una ciudad muy grande, no es mucho más grande que Ternica, pero eh, tiene una posición estratégica importante porque si cae esa línea de defensa automáticamente eh, los ucranianos tendrían que retirarse una segunda línea en Slaviansk y yo creo que hasta cierto punto... Ahí las cosas serían diferentes. Es cierto que, que en estos momentos la iniciativa militar es rusa eh, se está notando ya el efecto de la incorporación que tuvieron eh, 300.000 efectivos en, bueno, en otoño y, y veremos. La, la, la Ucrania también está desfondándose por mucha ayuda militar que llegue de, de Occidente, de la OTAN. Eh, está claro que sus fuerzas armadas están bastante debilitadas porque están ya terminando con las levas que pueden llegar a hacer, están eh, reclutando a chavales de 16 años, a mayores de 60, bueno, tienen un problema importante de repuestos eh, humanos, y bueno, veremos cómo, se, se ha, cómo avanza la situación, pero está claro que sin una salida negociada va a ser imposible que esto termine de forma inminente.
0: Eh, desde el inicio de la guerra hemos hablado alguna vez del batallón Azov, eh, pero ¿qué es el grupo Wagner?
1: Bueno, eh, en principio no tiene nada que ver. El uh -huh. batallón Azov es un batallón que nace de la extrema derecha ucraniana nacionalista, que es revisionista de la Segunda Guerra Mundial y que hasta cierto punto re recupera ¿no? la idea de que los, las SS y los grupos nacionalistas ucranianos de que funcionaron en la Segunda Guerra Mundial a favor de los nazis pues tienen un peso específico en la historia de Ucrania y que por lo tanto deben ser no solo homenajeados sino también recordados y, y bueno etcétera ¿no? y el Estado ucraniano hasta cierto punto ha impermeabilizado ese discurso y tiene muchos ejemplos de cómo han institucionalizado y, y legitimado pues eh, personajes y, y, y organizaciones de aquella época no organizaciones que no podemos olvidar que participaron directamente en el holocausto de los judíos y en la matanza de más de 100.000 mil polacos en el, en el occidente de Ucrania no el batallón Azov, por lo tanto, se, eh, nace desde esa lógica, con unas nuevas generaciones, gente joven, y, con, y sin ningún pudor, pues, reivindican la supremacía ucraniana, aria, etcétera, etcétera, y son profundamente rusófobos. Eh, por otra parte, bueno, no solo el batallón Azov, hay más batallones como el Azov, ¿no? El Aidar. Eh, bueno, hay bastantes batallones en ese sentido, Carpatian Sich, etcétera, que tienen una lógica ideológica bastante parecida, ¿no? Y de hecho uno de los líderes de Azov es ahora mismo un alto cargo del Ministerio de Defensa ucraniano. Eh, en cambio el, el Wagner, los grupos Wagner, son es una empresa privada eh, uh -huh. parecida en, hasta cierto punto a las en grandes empresas privadas de mercenarios o de militares profesionales. ...que han estado eh, trabajando, luchando, combatiendo en Irak... ...o en otros países por parte de Estados Unidos... O por, ...o por parte del Reino Unido. Es una empresa muy grande que tiene vínculos claros... ...con el Estado ruso, con el gobierno ruso... ...y pues eh, un gran empresario ruso, Pricorotnik... ...que es el que ha, hasta cierto punto, eh, bueno, desarrollado ese, ese, esa fórmula... ...para que el Estado ruso pueda en un momento dado... ...intervenir en, en distintos conflictos o en distintas zonas... Eh, desde una perspectiva bueno de garantizar la seguridad o, o de desarrollar bueno eh, cierto tipo de de operaciones no que hasta cierto punto tengan convergencia con los intereses de rusia no tiene absolutamente nada que ver con Azov es un una empresa enorme eh, tiene una capacidad militar cada vez mayor y ha tenido un papel fundamental en la República Centroafricana ahora también por ejemplo en Burkina Faso o en otros o en Libia por ejemplo eh, donde hacen pues eso eh, pequeñas operaciones o, eh, o, o bueno o intervenciones que garanticen pues eso en ese momento cierto tipo de intereses rusos uh -huh. eh, es bastante parecido a lo que fueron en su momento los Black Waters norteamericanos que bueno ahora se han multiplicado por 50.000 empresas y funcionan en muchos países del mundo
0: pues eh, nos quedamos sin tiempo, Gabriel, porque te íbamos a preguntar más cosas, te íbamos a preguntar sobre Israel, porque hoy hay manifestaciones en Tel Aviv contra el gobierno de, de Netanyahu y no sé si un titular no puede, nos puedes dar, aunque sea.
1: Bueno, pues eh, el titular permanente. Yo creo que sigue habiendo muchísimos problemas en, en Palestina, nos desconocemos. Eh, está habiendo una media de un muerto diario en enfrentamientos con, con los israelíes, los, los colonos están enfocando el, el enfrentamiento de una forma mucho más radical que antes, gracias a, que, a su llegada al gobierno. Y hay un sector social importante en, en Israel eh, que no está de acuerdo con el gobierno y que intentará protestar, pero bueno, no creo que tenga gran, gran peso en estos momentos.
0: Bueno, veremos a ver lo que ocurre y volveremos a hablar contigo, Gavirel Escurdia, Esquerricas, Kogurek y Negote Agatik, Vale,
1: va, descarga, soy, vale, bueno,